0: Mateo capítulo 5, vamos a leer la bienaventuranza que se encuentra en el versículo número 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Quiero empezar esta mañana contándoles dos breves historias. Un día el señor John Wesley, uno de los grandes predicadores de antaño, iba en un barco con rumbo a América en compañía del señor Oglethorpe, quien había sido nombrado gobernador de Sabana. Un día escuchó un gran ruido en la cabina del gobernador, así que el señor Wesley fue allá y el gobernador le dijo, «¿Me atrevería a decir que usted quiere saber a qué se debe todo este ruido?». Señor, tengo un buen motivo para ello. Usted sabe, Señor, dijo, que el único vino que bebo es el de Chipre, pues es muy necesario para mí. Lo subí a bordo y este pillo sirviente mío, este Grimaldi, se lo ha bebido todo. Haré que lo azoten en la cubierta del barco. Y lo embarcaremos a la fuerza en el primer buque de guerra que nos encontremos. Será enganchado al servicio de su majestad y le irá muy mal, pues le haré saber que yo nunca olvido. Su señoría, le respondió el señor Wesley, entonces yo espero que usted no peque nunca. La reprensión fue tan oportuna, tan aguda y tan necesaria, que el gobernador replicó al instante, ¡Ay, señor! Yo sí peco y he pecado en lo que acabo de decir. Por lo, que me, por lo que me ha dicho, este pillo será perdonado. Espero que no vuelva a serlo. Se cuenta además una historia del siglo IV que aunque tiene diferentes versiones, es oportuna esta mañana para nuestro tema. Un monje llamado Telémaco, mientras vivía en un monasterio, Dios lo llamó a Roma. Él puso sus pocas posesiones en un saco y se fue. Cuando llegó a la ciudad hasta estaba llena de algarabía. ¿Qué sucede? Preguntó. Se le dijo que era el día de la lucha del gladiador a muerte en el Coliseo. Él pensó cuatro siglos después de Cristo y ellos todavía siguen matándose por diversión. Él corrió al Coliseo y oyó al gladiador vociferar. Ave César, alabado sea el César. Él saltó al enrejado y fue justo al centro del campo, se puso en medio de los dos gladiadores, sustuvo sus manos y dijo, en nombre de Cristo, absténganse. La multitud protestó y comenzó a vociferar, ¡sáquenle, sáquenle! Un gladiador vino y lo golpeó fuertemente en el estómago con la parte plana de su espada, enviándolo a la arena. Él se levantó nuevamente y dijo, en el nombre de Cristo, absténganse la multitud mantuvo su consigna sáquenle sáquenle el otro gladiador le envió su espada al estómago de telémaco cayó a la arena y comenzó a tornarse roja con su sangre y débilmente gritó la última vez en nombre de cristo absténgase un silencio vino de ocho de ochenta mil romanos sedientos de sangre en la arena Pronto un hombre se levantó y se fue. Luego otro y luego otro. En un corto tiempo, todos los mil hombres dejaron vacío el estadio. Dicen que esa fue la última vez que hubo un combate entre gladiadores en Roma. Así hoy, tenemos a nuestro alrededor muchos gladiadores y muchos espectadores sedientos de sangre. Y hoy desde este púlpito... Vuelven a sonar las palabras que sonaron hace dos mil años desde un monte. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Para desarrollar entonces este sermón tomaré cuatro puntos esta mañana. El primero, un breve contexto. El segundo, describiremos la paz y el pacificador. El tercero, la bienaventuranza del pacificador. Y por último, haré una breve exhortación. ¿Cuál es el contexto, hermanos? Esta es la séptima bienaventuranza, la séptima. Y es interesante, hermanos, porque el número 7 está siempre rodeado de un glorioso misterio. De hecho, el número 7 denotaba la perfección entre los israelitas. Ellos entendían el número 7 como la perfección. Cristo creo que colocó allí esta bienaventuranza como describiendo al hombre que casi llega a la perfección en Cristo dice la palabra del Señor un día se nos predicó que Él tiene nombre príncipe de paz ahora si recordamos el verso que precede esta bienaventuranza son los de limpio corazón porque ellos verán a Dios es bueno entonces entender esto Hemos de ser primeramente puros, después pacíficos. Y es como Santiago describe la sabiduría precisamente allí en su texto. Porque la sabiduría de Dios es primeramente pura y después es pacífica. Por esto nuestro carácter pacífico nunca ha de hacer un pacto con el pecado, ni una alianza con el malvado. Debemos poner nuestros rostros como rocas bien fuertes contra todo lo que sea contrario a Dios y a su santidad. Así que nuevamente vemos en el orden de estas bienaventuranzas un propósito. No están allí al azar. Así el versículo que sigue a continuación también está puesto allí con una intención. Independientemente de cuán pacíficos seamos en este mundo, seremos tergiversados y malentendidos. Y eso no debe sorprendernos, pues incluso el príncipe de paz, aquel cuyo propio carácter era pacífico, trajo fuego a la tierra. Él mismo, aunque amó a la humanidad y no hizo mal, fue despreciado y desechado entre los hombres, Varón de dolores experimentado en quebranto, por tanto, para que el de pacífico corazón no se sorprende, usted va a encontrar que posteriormente, después de esta bienaventuranza, está bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, es necesario entender, como dijimos hace ocho días, que cuando, vi, cuando, cuando vivimos como resultado de haber sido saciados, a saber, cuando usted y yo vivimos como misericordiosos, limpios de corazón y pacificadores, que se supone que es lo que el mundo debería de buscar, oh sorpresa, viene todo lo contrario, persecución, vituperios, calumnias, ¿quién más misericordioso ¿Quién más de limpio corazón? ¿Quién más pacificador que nuestro Cristo? Y de él se dijo, hijo de fornicación. De él se dijo, demonio tiene. A él se injurió, a él se escupió, a él se vituperó tan tremendo que él dijo incluso esta expresión. Cualquier palabra que digan contra mí, le será perdonada. ¿Cómo eran las ofensas? que este varón misericordioso, limpio de corazón y pacificador vivía. Así que hermanos, cuando esto llegue, no debería haber otra cosa que aumentar nuestra bienaventuranza, porque no solo somos bienaventurados por hacer todo este bien, sino que haciendo todo este bien se nos pagan con mal, entonces eso hace que se aumente nuestra bienaventuranza, como bien lo dice el hermano Pedro, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Así que considérate, oh querido pacificador, doblemente bienaventurado, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. No solamente eres bienaventurado por ser misericordioso, limpio de corazón y pacificador, sino que como resultado de esto, tú serás perseguido y te aumenta la bienaventuranza. Porque entonces, bienaventurado eres por ser vituperado, calumniado en nombre de Cristo. ¿Cuál es pues el contexto inmediatamente anterior y posterior? Primero, hemos de ser puros para poder ser verdaderamente pacíficos. Segundo, no debemos de sorprendernos como resultado de ser pacificadores. Venga la guerra. Venga contra nosotros guerra. Segundo punto, la descripción del pacificador, ¿qué es la paz que está proponiendo este texto? Bueno, necesariamente tenemos que decir nuevamente hermanos, que no estamos ante una cualidad natural del ser humano, no es esa persona que biológicamente es tranquila y pausada, en la historia de Teolomeo pudimos notar que posiblemente se requiera todo lo contrario, Una valiente gallardía para ser un pacificador. Además, notemos que sólo podrán ser verdaderamente pacificadores aquellos cuyo corazón sea limpio o puro. ¿Y quiénes son los de corazón limpio y puro? Sino aquellos que han llorado por ver el estado negro de su corazón. ¿Y acaso... No lo han visto porque precisamente reconocieron la miseria que les embarga, la miseria espiritual. Y expreso de nuevo todo esto para que no caigamos en el error que han caído aquellos humanistas de creer que aquí no estamos ante un asunto teológico sino práctico. En otras palabras, alguien puede alegar, deje toda esa cháchara teológica y sencillamente dígame cómo puedo ser un pacificador. Oh, pues hermano, para que usted y yo podamos ser pacificadores, debemos ir al mismo Génesis y mostrar por qué hay guerras. Y nos daremos cuenta de que hay guerras porque hay pecado. Así que si vamos a hablar de pecado, ya estamos hablando de teología. Y si quieres ser un pacificador, tendrá que estar en paz con Dios. Porque esta paz proviene de Dios y no de ningún hombre. Así que no puedo hablarte simplemente de moralidad y humanismo. Tengo que hablar de teología. Es impresionante, hermanos, que en el siglo XIX, cuando se levantó la teología liberal. ¿Sabe qué dijeron eso? Oh, qué desgracia que haya nacido Pablo. Porque lo único que hizo fue que vino a complicar lo sencillo que Cristo había expresado en el sermón del monte. Cuántos simpatizantes pacificadores en este mundo que han tomado el sermón del monte como su ejemplo para esa paz. Pero hermano, estamos aquí ante un tema eminentemente teológico no humanista. Entonces los pacificadores ¿quiénes son en primera instancia son los pobres en espíritu. No hay un pacificador que no sea pobre en espíritu. En segunda instancia han llorado por su pecado. Lo cual les ha llevado a una mansedumbre evidente en sus vidas. Y por lo tanto han clamado por hambre y sed de ser justos. Y han sido saciados y por eso ahora ellos después de que su corazón fue limpiado. Son verdaderamente pacificadores, es un tema eminentemente teológico, no hay pacificadores si no hay pobreza espiritual, no hay pacificador si no hay un llanto por el pecado, no hay pacificador si no ha sido saciado con la justicia de Dios, no hay un pacificador que no sea limpio de corazón, no estamos hablando de una mera actitud humana de peace and love. Para poder seguir describiendo a este pacificador, es necesario entonces que comprendamos un término que se va a desprender de ahí, la paz, y la paz necesariamente es de Dios y no del hombre, por eso el mundo clama por paz y no la encuentra, comenzando por esto, porque realmente la paz no es ausencia de guerra, desde allí viene el problema, la paz no es Ausencia de guerra. Desde allí viene el problema. Se cree que la paz es que no haya guerra. El griego para la palabra paz es eirene. Y quiere traducirse o se puede traducir como tranquilidad de la mente y del corazón. Ese sosiego de estar en calma. Eso es paz. Así que no importa. Puede estar eh, 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 ejecutándose la peor guerra alrededor de una persona pacífica y ella estará en tranquilidad de mente y corazón en ese sosiego de estar en calma como cuando queridos hermanos más o menos se me viene esta idea a mi mente en este momento allí está Cristo en medio de esa gran tempestad que se levanta en esa barca y él está sosegado y tranquilo descansando sobre esa cabecera mientras los discípulos están turbados y llenos de miedo allá hay uno que tiene paz allá hay unos que están sin paz y de pronto intente usted ver que lo levantan señor no temes que perecemos y el señor entonces sabes que dice reprendió a los vientos y entonces hubo una calma y una serenidad esa es la paz que este maestro viene a traer es apagar ese tormento de la ira de Dios sobre los corazones y el Señor el Redentor dice, enmudece, calla y hay un sosiego y una paz en esos corazones. Entonces, puede ser que no se esté en guerra, pero que no haya paz. Pero por otro lado puede ser que se esté en guerra pero que se esté en paz. Entonces el mundo ha redefinido los términos y por esto es que eso tan espantoso que sucedió en nuestro país lo llaman paz. Y por eso es que intentan intentan medio arreglar ese problema de justicia tan horrible que nos dejó esto que llaman paz y dicen se está poniendo en riesgo la paz. ¿Por qué? Porque el mundo redefinió lo que es paz. Así que bajo esta nueva redefinición de términos, ser pacífico, sería salir con una camiseta blanca y marchar y decir, queremos paz, votamos por la paz, queremos paz a toda costa, pero ahí el problema, la paz no es un asunto humanista, la paz es un asunto teológico, no un asunto social. Ese es el problema, Nadie lo pudo decir mejor que Isaías. Creo que si alguien lo pudo decir muy bien y definir la paz desde un concepto teológico fue Isaías cuando expresó en el capítulo 51, versículo 21. No hay paz, dijo Dios para los impíos. Allí está. No hay paz, dijo Dios para los impíos. Entonces, no importa cuántas reuniones de las Naciones Unidas se levanten. No importa cuánto se levante todas esas reuniones que hacen aquí en el sur para solucionar. No hay paz, dijo mi Dios, para el impío. Es un asunto eminentemente teológico. Entonces, notemos, hermanos, que no es un asunto social, no es un asunto solo moral, Es un asunto primeramente teológico. Hermanos, ¿cuántas guerras? ¿Cuántas reuniones de las Naciones Unidas para evitar las guerras? ¿Y qué se escucha? Guerras y rumores de guerra. Y todo esto porque están tratando de dar solución a algo que solo tiene solución en Dios. Entonces, no debe de sorprendernos que nada de lo que haga este mundo a favor de la paz se troque y no funcione. ¿Por qué es que se reúnen y no hay paz, hermanos? Porque es un asunto eminentemente teológico, no social. No, se puede reun, no, no lo pueden arreglar, hermano, en, un, en, en, una, en una reunión de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque entre todos ellos, para poder ser pacificadores, han primero necesariamente que tener encontrarse con Dios, porque es un asunto eminentemente teológico. ¿Cómo puede uno que está perturbado su alma trabajar por la paz? Claro, hermanos. No quiere esto decir que entonces nosotros estamos a favor de la guerra, precisamente porque nosotros somos pacificadores. Así que déjeme yo le digo una cosa y posiblemente su corazón se aclare un poco. Si usted ha escuchado noticias de lo que pasa hoy con Venezuela y dice uy qué bien, ¿Cuándo vendrán a invadir y que se encienda fuego entre Rusia y Estados Unidos y si así se define esto de una vez, entonces vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Si cuando usted escucha noticias de pelea entre Estados Unidos y Corea del Norte y dice, Trump ¡Mándele un misil para que una vez sepa quién es quién! Entonces vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Sois del espíritu de este mundo y no tienes parte ni suerte en este asunto. Y al final tengo un mensaje de parte del Señor para ti. La paz entonces pertenece a Dios. No pertenece al hombre pecador, porque los hombres en su estado de pecado están Alienados, o sea, están alejados, están en lejanía con Dios, están en la lejanía con los hombres, son ajenos a Dios y a los hombres, no puede haber paz, como bien lo expresa Pablo, ajenos a los pactos de la promesa, sin Dios, sin esperanza, sin paz, y notemos que dice precisamente que Dios vino a quitar esa barrera de enemistad, haciendo la paz, la paz entonces, es la perfecta armonía y tranquilidad que pertenece a Dios. Dios es un Dios de paz porque Él está en perfecta armonía consigo mismo. Por esto, mientras el hombre esté separado de Dios, no podrá tener paz. Y por lo tanto, no podrá luchar por la paz, pues no puede ser un pacífico. Porque su alma está en guerra. Por esto la primera gran paz que debe ser establecida tiene que ser provista por la paz que se da entre el pecador y Dios. Y cuando esto sucede puede haber paz entre los pecadores que han recibido la paz y es allí donde ellos se convierten en pacificadores. Hermanos, ¿por qué ha de haber paz en esta iglesia? Porque esta iglesia debe estar llena de pacificadores que tienen la paz de Dios, que han hecho la paz con el Señor. Cuando Cristo dijo, bienaventurados los pacificadores, no estaba marcando una especial recompensa para los para, para aquellos ganadores del premio Nobel de Paz. Y eso fue lo que malentendió Mahatma Gandhi y todos los que creen que con esta manera de ser, de ser, de ser débil ante toda la situación de la injusticia para que una u otra manera tengamos paz y creen que eso es lo que este texto está enseñando bienaventurados aquellos así que si fuera en ese contexto podríamos decir bienaventurado Juan Manuel Santos porque será llamado hijo de Dios. Quiero la gracia del Señor y su misericordia alcanzar algún día a ese hombre para Dios y que se reconcilie con Dios. Pero el Señor está hablando de aquellos que estando en paz con Dios ahora pueden llevar un mensaje de paz a los hombres a fin de que ellos también puedan volverse a la armonía con Dios. Bienaventurados aquellos que estando en paz con Dios pueden llevar la paz a otros hombres. Eso es lo que esta bienaventuranza nos está diciendo. No está diciendo bienaventurados los los Mahatma Gandhi, bienaventurados los Juan Manuel Santos, bienaventurados los, los, ¿cómo se llama el el del África? Mandela, bienaventurados los Mandela. No, 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 está hablando aquellos que estando en paz con Dios pueden proclamar la paz hacia este mundo que está en guerra con Dios. Benditos son aquellos que anuncian a los pecadores el hecho de que ha venido un Salvador. Oh, sí, hermanos, ¿recuerdan aquellos ángeles que anunciaron el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Lo recuerdan? Oh, ellos estaban actuando como pacificadores. Y me fascina la narración que vemos allí en Lucas. Pero el ángel les dijo... No temáis, escuche, por ahí empieza, no temáis, aplacad vuestras almas, estad tranquilos porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre pero no termina ahí la narración y por eso me fascina y repentinamente junto a este ángel llamado Gabriel hay una multitud de huestes celestiales que alaban a Dios y dicen gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres buena voluntad de parte de Dios para con los hombres. ¿Quiénes son estos bienaventurados? ¿Quiénes son estos pacificadores? Son aquellos que estando en paz con Dios van y anuncian y dicen buena voluntad de Dios para con vosotros. Paz en el nombre de Cristo. Allí está el mensaje que proclaman los pacificadores. Hermanos, ¿acaso no vemos que en las enseñanzas del Señor las ovejas son utilizadas con frecuencia para representar a los perdidos? Pero hay algo muy particular de las ovejas. Ellas hacen parte de los animales más tontos que hay. Perdónenme la expresión, pero así es. Las ovejas son los animales más, y eso que que no utilicé la palabra porque un texto la llama los, los animales más estúpidos que hay, son las ovejas. Si se pierden... Nunca volverán a encontrar el camino de vuelta. Ustedes han visto, hermanos, que cuando usted se quiere deshacer de un gato, cuando en tiempos pasados uno se quería deshacer de un gato, había que meterlo en una bolsa, llévalo quién sabe dónde, que no viera el camino, porque hoy si no, cuando usted llegaba a casa ya había llegado ahí. Bueno, hace poco dieron una película llamando Camino a casa, y como un perrito que se perdió por allá, encontró su camino y llegó hasta la casa, pero las ovejas, si se pierden, nunca volverán. Si las ovejas se separan de los pastos, nunca hallarán pastos por sí solas. Pero peor aún, si se les separa, si no hay un pastor que las guíe a fuentes de agua, ellas morirán de sed. La oveja es completamente dependiente de un pastor. Si ella se pierde, perdida se queda. Por eso es que dice el Señor, por eso es que yo vine a buscar a las ovejas que están perdidas. Bueno, pero ¿por qué no encuentran el camino? Pero bueno, no lo van a encontrar. Por eso es que dice, el Señor es mi pastor y nada me falta. En pastos delicados me hace descansar. Si el, si el pastor no la lleva a pastos delicados, ella nunca los encuentra. So, en aguas de reposo me pastorea. Si el pastor no la lleva a las aguas de reposo, mueren de sed. Es Tremendo con la oveja. Ahora, espero que esto, como diría el hermano Thomas Brock, a veces el hermano Thomas Brock está hablando de una cosa y después dice, Tú sabrás aplicar esto a tu corazón. Bueno, hermano, hoy les digo, ustedes sabrán aplicar esto a su corazón. Pero aquí estoy hablando de las ovejas perdidas. Ellas necesitan a alguien que les muestre el camino. Ningún perdido encontrará el camino de salvación si los pacificadores no se lo muestran. El hombre nunca llegará a tener paz con Dios si un pacificador no lo guía en este proceso. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados aquellos que van como el príncipe de paz vino a buscar lo que se había perdido, guían a aquellas ovejas que están como dice el antiguo testamento en yermo de perdición a la tierra prometida donde hay paz, esos son estos pacificadores es significativo queridos hermanos que usted puede leer y no hay una sola carta de por lo menos las trece epístolas paulinas donde Pablo no mencione la paz que proviene de Dios y de nuestro Señor Jesucristo no encontrará en todas las cartas Pablo habla de esta paz, Pablo habla de que el cristiano tiene esta paz y por eso siempre dice gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, entonces los pacificadores son en primera instancia aquellos que saben que el mundo está fuera de la paz de Dios que están en guerra con Dios que están en guerra consigo mismo por lo tanto están en guerra con su prójimo que ellos ni se soportan a ellos mismos como podrán soportar a los demás y el hombre sabe lo horrible que es esto él lo sabe porque él lo había experimentado en su vida y entonces es movido a misericordia y se comporta como un pacificador anunciando el único mensaje que trae la paz a los hombres, eso es un pacificador creo que hay un versículo o un par de versículos que resumen esto muy bien el apóstol Pablo en segunda de Corintios expresa lo siguiente y todo esto proviene de Dios que nos, recon- que nos reconcilió consigo mismo por Cristo que nos qué nos reconcilió, nos dio la paz, hizo paz con nosotros, pero no solamente esto, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es el ministerio de la reconciliación? ¿Cuál es el ministerio de la paz? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Cómo lo estaba reconciliándole? No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La responsabilidad de ser pacificadores. Así que usted y yo somos embajadores. Pacificadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Haced la paz con Dios. Esos son los pacificadores hermanos. Bendito sea el nombre por los pacific- bendito sea Dios por los pacificadores que están en este lugar. Bendito sea Dios por aquellos que estando ahora en paz con Dios van y anuncian esas buenas nuevas de paz a otros hombres. Benditos sean ustedes porque ustedes serán llamados hijos de Dios. Pero usted podría decir, uy bueno, gloria al Señor, soy un pacificador. Pero no termina todo aquí hermanos, no termina todo aquí. Hace ocho días hablamos de la relación que hay entre el pacificador y el manso. Recordemos que el manso es ese que ya no lucha por sus intereses, ese que ya no reclama, ese que ya no necesita estar ganando una pelea, ese que sabe que nada merece, ese que no vive reclamando sus derechos Entonces, por eso puede ser un pacificador. ¿Cómo puede ser un pacificador un hombre que está pensando todo el tiempo en sí mismo? ¿Cómo pueden ser pacificadores estos hombres egoístas que se sientan en las Naciones Unidas y ellos solamente quieren lo mejor para sí? Ha de ser pacificador un manso. Uno que sabe que no merece nada. Por eso cuando va, por eso cuando va, a, 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 y, y podría mostrarle aquí una, en esencia un pacificador, va y está en una, en una PS haciendo una fila y todo a su alrededor, eh, y esto por qué no atenderán y qué demora para atender, él está con un corazón tranquilo, suave y pacífico porque él es un hombre manso y por el contrario intenta pagar los ánimos de los demás no tal vez la señora está muy ocupada tal vez esté nueva en el puesto hay un pacificador en acción él no está encendiendo fuego él no está uniéndose con los con los aguerridos de este mundo con aquellos cuya alma está turbada para decir si sí, es que yo no entiendo esto es que este país como está es que claro es que toda la plata de la roban pero es que No, 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 esos no son los pacificadores, los pacificadores son aquellos que tienen esa paz de Dios que son mansos, ellos no merecen nada, ellos no están reclamando sus derechos, por eso ellos pueden ir allí y decir, oh Señor, ten misericordia de mí, permite que estas personas me puedan atender con toda agilidad, pero cuando eso no pasa, en medio de toda esa tormenta que está ahí a ese lado, toda la gente gritando, chismeando con otros, él duerme, él está en la cabecera descansando porque es un pacificador. se puso un poco más complejo el asunto, ¿no? Aquellos estaban contentos hasta el anunciar las buenas nuevas, yo anuncio las buenas nuevas. ¿Qué pacificador soy? Aquel que evita vivir en guerra a toda costa y esto porque él ya está en paz con Dios y por ende halló, digámoslo de esta manera, esa paz interior. Recordemos lo que dice Santiago, escuche, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Qué fue lo que que dijo Santiago? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿Y sabe qué dice? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Aquí sí que Santiago habla de guerras que se estaban levantando entre cristianos. ¿Pero cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser posible que aquellos que predican las buenas nuevas de paz están en guerra contra ellos mismos? ¡Oh! No nos engañemos. Pudiera una persona decir, ¡Ah, qué pacificador soy por anunciar el mensaje de paz! ¡Oh, no, hermano, Ser pacificador es mucho más que eso. El manso pacificador bien piensa que la guerra es monstruosa, que el mejor de los casos la guerra es cruel y que es el peor de todos los azotes. Le ruega a Dios que no hiera su nación con la guerra, le pide al Señor que guarde a Venezuela de una guerra, le pide que nos guarde de la espada. Para que no nos veamos sumidos en problemas, sobrecogidos de aflicción, expuestos a la crueldad que puede llevar a miles a la tumba y a multitudes a la pobreza. ¿Qué es lo que ha dejado la guerra en medio de nosotros sino devastación, sangre y muerte? ¿Acaso eso es lo que quiere un cristiano? Por esto... Si el pacificador viera su honor manchado, no lo defendería. Considera que enojarse con su semejante sería una mancha mayor para su honor que soportar el insulto. Escucha que otros dicen, si pisoteas a un gusano, este gruñirá. Pero él dice, yo no soy un gusano, soy un cristiano y por eso no gruño. Y si gruño es para bendecir la mano del que me golpea y para orar por aquellos que malignamente abusan de mí. Tiene su temperamento, pues el pacificador puede enojarse, pero aunque se enoje, ha aprendido el mandamiento, airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Por esto, cuando está en casa, el pacificador busca estar en armonía con todos los de su casa, prefiere tolerar muchas cosas antes que decir una palabra inoportuna. Y si tiene que reprender, él lo va a hacer con amabilidad, no con la severidad de un juez, sino con la ternura de un padre y esposo. He ahí un pacificador. El pacificador va también más allá y cuando algunas veces se enfrenta con menosprecios, con insultos, aprende a soportar todo esto, pues considera que Cristo sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Se cuenta de un hombre al cual llamaban el Santo Cotton Cotton Matter, un grandioso teólogo puritano de los Estados Unidos. Había recibido un sinnúmero de cartas anónimas que lo ultrajaban grandemente. Las leyó, las guardó, las envolvió, puso una cinta de papel alrededor de ellas y escribió sobre esa cinta cuando las colocó en un estante. Líbelos, Padre, perdónalos. Esto es lo que hace un pacificador. Dice, todas estas cosas son líbelos calumnias padre perdónalos no se apresura a defenderse sabiendo que aquel a quien sirve cuidará de su buen nombre y si en último cuidará de su buen nombre si él mismo se ha cuidado de andar bien en medio de los hombres un pacificador dice es preferible que yo sea agraviado por mi adversario y que él saque una ventaja a que los dos tengamos que perderlo todo. Así que pasa por alto alguna de estas cosas y descubre a la larga que no pierde más por renunciar a sus derechos muchas veces. Hay momentos en los que se ve obligado a defenderse, pero entonces incluso está listo para cualquier negociación, dispuesto a ceder en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. He ahí un manso pacificador. Pero además... El pacificador considera que su título más elevado es el de ser un cristiano. Siendo cristiano, está en medio de una iglesia cristiana. Y allí como un pacificador, es como un ángel de Dios Incluso hay iglesias que están obligadas por las debilidades y esas debilidades son la causa de que los cristianos y las cristianas difieran algunas veces. Así que el pacificador siempre dice, hermano mío, esto es indigno, vivamos en paz. Y recuerda lo que Pablo dijo, ruego a Evodia y a Sinti que sean de un mismo sentir en el Señor. Así que él piensa que si Pablo rogó para que estas dos mujeres tuvieran un mismo sentir, el pacificador sabe que la unidad debe ser algo muy glorioso en la iglesia. Y por lo tanto trata de lograr que siempre la iglesia esté unida. Así cumple como pacificador. El pacificador dice, seguid la paz con todos, especialmente ahora para que el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de paz, descanse sobre la iglesia en todo momento, haciendo uno a todos los creyentes, para que siendo uno en Cristo, el mundo sepa que el Padre ha enviado a su Hijo al mundo, pues su misión fue anunciada con un cántico angélico, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra. Buena voluntad para con los hombres. Quisiera terminar este segundo punto con una anécdota de dos espartanos. Dos espartanos habían alegado entre ellos, así que el rey de Esparta, Aris, ordenó que ambos se reunieran con él en un templo. Cuando ambos llegaron allí, escuchó sus respectivas quejas y le dijo al sacerdote, cierra con llave la puerta del templo. Estos dos no podrán salir nunca hasta que lleguen a un acuerdo. Y allí, dentro del templo, dijo, es impropio diferir. Así que eliminaron de inmediato sus diferencias y se fueron. Si esto se hizo en el templo de un ídolo, con mayor razón debe hacerse en la casa de Dios. Si el espartano pagano hizo esto, con mayor razón debe hacerlo el cristiano, el bienaventurado, pacificador. ¿Acaso no dice el apóstol Pablo cuando le está hablando a la iglesia por allá en Primera de Corintios cuando le dice ya de cierto hay un problema grave aquí, que hayan problemas entre ustedes, ¿no deberían mejor soportar el agravio? no somos nosotros esas personas hermanos que hemos recibido la paz de Dios ¿Qué te turba si tú has sido reconciliado con el Padre ¿qué te turba porque el mundo te turba porque una fila te turba porque el pito de un carro te turba porque el grito del pagano te turba porque la mala atención te turba acaso pues ya no está tu corazón en paz con el Dios de las alturas ¿Qué te turba hermano porque tu alma no está tranquila y sosegada ¿Acaso no se te proclamó el evangelio que él venía a traer paz? ¿Acaso lo único que debería, tener, que, que debería llevarte a ese, a ese infierno, a esas guerras entre vosotros, no es que estéis perdidos, alejados de Dios? Pero si ya habéis sido encontrados por Él, si ya ahí tenéis paz, ¿por qué hay guerra entre vosotros? ¿Por qué hay guerra entre nosotros? ¿Por qué no soportamos el agravio? ¿Por qué siempre, como cuando nos hacen algo que uno gusta, siempre reaccionamos de una manera? ¿Por qué está turbada vuestra alma en tal manera? Oh. Ha de ser pacificador un manso, ha de saber que él no merece, tal vez tu reacción así es porque tú mereces todavía el respeto de los hombres, la honra de los hombres, eres tan grande, eres tan elevado, eres más grande que el príncipe de paz, que todos tienen que rendirse ante ti cuando no se rinden, entonces hay todo un infierno que se desata en tu corazón. Oh cuán necesariamente tenemos que entender que todas estas benditas características son de otro mundo de otro reino al cual usted y yo pertenecemos esos que se sientan allí hermanos y tratan de arreglar la paz del mundo viene alguien y les riega un café y le maldicen. Esos que se sientan allí en las Naciones Unidas con sus pompas para intentar arreglar las guerras entre este mundo. Salen y una persona medio lo atiende mal y ya lo tratan como si fuera un siervo. ¿Quién sabe de qué manera? ¿Cómo podrán arreglar ellos las guerras en este mundo si por dentro de ellos se desata tal guerra infernal? Ahora nosotros... Que se ha aplacado esa guerra dentro de nosotros, que ahora estamos en paz con Él, que a pesar de la tormenta, hermano, ¿acaso no experimentaste en estos días, en ese temblor, cómo sentías esa paz de Dios, que aunque se caiga todo, aunque la tierra sea removida, Él es tu Señor? Oh, hermanos, eso sí que ha sido para mí, y yo yo les confieso, un aliciente tremendo cada que me subo a un avión, porque cada que me subo a un avión yo me pongo verde por acá. Y yo digo, tal vez de aquí no me voy a bajar, pero oh, cómo ha sido para mí de descanso saber, Señor, si esta nave, si esta nave tú quieres que se caiga, no importa si está nueva, no importa que tenga el mejor piloto allá adelante, no importa nada de eso, Señor, no habrá nada que detenga que se caiga. Pero Señor, si usted quiere que esta nave llegue hasta donde va a llegar, se pueden quemar los dos motores y va a llegar hasta allá. Y allí viene mi paz. ¿Sabe dónde viene mi paz? Que no importa si esa nave se caiga. Él es mi Señor. Él es mi Señor. No solamente es mi paz de que si esa nave se cae, Él es mi Señor, sino que Él cuidará de los míos. Él cuidará de vosotros, cuidará de mi familia. ¿Qué desatas infierno dentro de ti, hermano? Serán llamados hijos de Dios nuestro tercer punto. Si sí, el pacificador es uno de los hijos de Dios. Esto es por adopción y gracia. Pero el ser pacificador, amado hermano, escuche. Ser pacificador es esa dulce evidencia del trabajo y de la obra interna del espíritu pacificador en ti. ¿Ves eso? ¿Ves eso? ¿Ves cómo el Espíritu Santo, el Espíritu de consolación ha obrado en tu corazón haciéndote un pacificador? Como un hijo de Dios, ¿sabes por qué? Un pacificador es llamado a un hijo de Dios porque se parece a su padre, es semejanza a su padre que está en el cielo. Dios es pacífico, longánimo, tierno, lleno de misericordia, piedad, compasión. Por eso recuerdo, hermanos, cuando aquel hombre se paró en un salón de universidad diciendo, hoy les voy a demostrar que Dios no existe. Dios, si tú existes, ven y mátame, te doy cinco minutos. Pasados cinco minutos, acabo de mostrar que Dios no existe. Y se levanta un hombre del púlpito y le dice, ah, yeah. ¿crees tú que puedes agotar la paciencia de Dios en cinco minutos? ¿Crees tú que eso va a hacer que Dios deje de estar en completo sosiego consigo mismo? lleno de misericordia, piedad, compasión. Así es este pacificador. Siendo semejanza de Dios, lleva la imagen de su padre. Es como si dijeran, tal padre, tal hijo. De esta manera da testimonio a los hombres de que este es un hijo de Dios. Ay, pero como uno de los hijos de Dios, ¿acaso este hijo de Dios no tiene acceso a su padre y se presenta ante toda confianza diciendo... Padre nuestro que estás en los cielos, perdóname como yo pacíficamente he perdonado. ¿Acaso mi querido hermano no tiene una limpia conciencia para presentarse delante de Dios y decirle Señor, sé que hoy seré perdonado porque yo he perdonado? Pero si notamos el texto hermanos, no solamente es un hijo, será llamado hijo. De Dios. Oh hermanos sí, al pacificador aún sus enemigos tendrán que decirle, este es un hijo de Dios, posiblemente nunca se lo digan en su propia cara, posiblemente el orgullo no los deje y la guerra que hay entre ellos mismos no los deje, pero cuando vayan a su cuarto donde nadie los vea van a tener que reconocer, ese bendito santo es un hijo de Dios. Tal vez, mis hermanos, no hay nada que impacte tanto a los impíos como un cristiano pacífico bajo los insultos. Y quisiera contarle una anécdota más. Un soldado en la India, un tipo muy fuerte, tipo musculoso, fornido. Él había sido, antes de alistarse en el ejército, un pugilista. Bueno, y si no saben qué es pugilista, es uno que se había dedicado al boxeo, a la lucha. Y después de haber... Después de haber realizado muchos hechos de valor, fue convertido a través de la predicación de un humilde misionero. Todos sus compinches lo convirtieron en el reír. Muy parecido a lo que dice Pablo, se si aterraban de que él ya no andara con ellos en el mismo desenfreno. Consideran imposible que un hombre como ese, aguerrido, fuerte, garritón, si hubiese convertido en un cristiano pacífico, ah, esa no me la creo, ah, esa no me la creo, cierto, de pronto ese tranquilito, pero ese, ese que quería ganar a toda hora, ese que su orgullo lo dominaba, ese ahora es un cristiano pacífico, ah, esa yo no me la creo, así que un día celebraban una comida, Uno de ellos le arrojó malvadamente a su cara y a su pecho un recipiente con sopa caliente. Solamente lo hizo para demostrar que él no era un cristiano pacífico. El pobre hombre inmediatamente rasgó sus vestidos para secarse el hirviente líquido. Cuando se lo secó guardó la compostura y dijo yo soy un cristiano, yo debo esperar esto y le sonrió. Acto seguido, el hombre le dijo, si yo hubiera sabido que lo tomarías de la manera que lo hiciste, no lo habría hecho nunca. Lamento haberlo hecho. La paciencia de este hombre reprendió la malicia de ellos y todos dijeron, es un cristiano. De esta manera fue llamado un hijo de Dios, Vieron en él una evidencia para ellos sumamente impactante porque sabían que ellos no podrían haber hecho nunca lo mismo. Oh, tírame una sopa. Hazme algo para ver cómo te mato aquí mismo. Haz algo que me desagrade. Hazme un reguero en la mesa. Deja regar el jugo en el carro. Y vas a ver cuántos pares son tres moscas. Así pues se cumplió la escritura. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Estos fueron avergonzados y él fue llamado un hijo de Dios. Pero hay una que me impactó más. Hay una anécdota que me impactó más. Dice así un hombre llamado Kilpin de Exeter. Kilpin de Exeter. Iba caminando un día por la calle Un hombre lo vio, sabía quién era y solamente para ver cómo iba a reaccionar lo empujó desde la calle para que cayera en la acera. Cuando caía en la acera, el hombre dijo, no solamente lo empujó, le gritó, sino escuche las palabras que le dijo. Yo sé que para, para algunos posiblemente no detecten el nombre, pero otros sí. Tumbó al señor Kilpin allí, lo empujó y cuando lo vio allí revolcándose, le dijo: Cae allí, John Bunyan, pues eso es lo único bueno para ti. El señor Kilpin se levantó y prosiguió su camino. Y cuando posteriormente este hombre quiso saber cómo había reaccionado al insulto, quedó muy sorprendido cuando el Señor Kilpin lo que le dijo fue lo siguiente: he recibido más honra que deshonra. Escuche esas palabras: pues para ser llamado John Bunyan. Valía la pena ser revolcado en la acera mil veces. Entonces el que había hecho dijo. Kilpin es un hijo de Dios. Así pues hermanos. Aquellos que son pacificadores son llamados hijos de Dios. Ellos lo demuestran al mundo de tal manera. Que los propios ciegos tienen que ver. Y los propios ciegos tienen que oír. Que Dios verdaderamente está con ellos. Eso fue lo que pasó cuando dieron a Pedro y a Juan. Estos son de ellos. Su actuar, su vida, cómo hablaban, cómo se expresaban. Cómo trataban, cómo, cómo sonreían en medio de los látigos. Cómo cuando les maldecían, bendecían. Estos son de ese igualitos a ese odioso Cristo. Oh hermanos, que tuviésemos la suficiente gracia para ganar este bendito reconocimiento. Si Dios nos ha llevado a esta congregación lo suficientemente lejos para tener hambre y sed de justicia, roguemos al Señor para no dejar de ser esos mansos pacificadores. Te ruego que obres por eso, para que tú puedas ser llamado un hijo de Dios. Quiero terminar con una breve exhortación. si quieren hermanos que su piedad sea reconocida de los hombres hagan que su obra sea clara y limpia en sus propias casas límpiense de la vieja levadura del pecado para que puedan ofrecer a Dios un sacrificio que sea piadoso y celestial si tienen peleas entre vosotros divisiones les ruego que así como Dios los perdonó por causa de Cristo ustedes también se perdonen por el sudor de aquel que sangoró de aquel que sudó gotas de sangre de aquel que oró por usted y por mí, por las agonías de aquel que murió por usted y por mí, por aquel que cuando al morir dijo, Padre, perdónalos porque estos no saben lo que hacen. Perdone usted a sus enemigos y siga el mandato del Señor, orad por los que os ultrajan y os persiguen y bendecid a los que os maldicen. Que siempre se diga de ti como cristiano, este hombre es manso y humilde de corazón y prefiere soportar una injuria que provocar una injuria en otro. En vez de soportar la injuria, tú haces que otros injurien en vez de soportar la injuria, tú haces que otros blasfemen pero una exhortación más quiero hacer esta mañana Jesucristo fue el más grande de todos los pacificadores Él es nuestra paz Él vino a establecer la paz con el judío y con el gentil De ambos pueblos él hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Él vino a establecer la paz entre todas las naciones en guerra. Pues ya no somos griegos, ni bárbaros, ni exitas, siervos, ni libres, sino que Cristo es todo en todos. ¿Sabe qué? ¿Sabe, hermanos, que cuando la palabra de Dios dice que nunca más una nación volverá a levantar espada contra otra nación? Eso es, hermano, el cumplimiento en el Evangelio. Aquí, hermano, podemos saber colombianos reunidos con chilenos, reunidos con mexicanos. Pero por esa paz que Dios ha estado, ¿quién de nosotros se sí atreve a levantar la espada contra ellos? Ese fue el cumplimiento de esa palabra. Cuando el Señor dijo: Nunca más nación contra nación volverá a levantar espada. Es que el Señor de toda tribu, de toda lengua, de gentiles, de griegos, de excitas, de bárbaros, de siervos, de libres, hizo un solo pueblo. ¿Y quién de ellos se atreve a levantar la espada contra su propio pueblo, sino que lo ama y se da por él? He ahí el cumplimiento, hermano. ¿Sabe cuándo va a haber paz entre las naciones? Cuando las naciones se conviertan al Señor y entonces todo. Todas ellas, como un solo pueblo, adoren al Dios del cielo. Mientras eso no pase, habrá guerras y rumores de guerra. Él vino a establecer la paz entre la justicia de su Padre y nosotros, almas ofensoras. Ha obtenido la paz para nosotros por medio de la sangre de su cruz, como dice el apóstol Pablo. Ahora, hermanos, nosotros que somos los hijos de paz esforcémonos como instrumentos de sus manos para lograr la paz entre Dios y los hombres eleven oraciones al cielo por las almas de sus hijos no permitan que cesen jamás sus súplicas por las almas de sus conocidos y parientes oren por la salvación de sus semejantes porque ellos están pereciendo en enemistad con Dios así usted y yo somos pacificadores ¿sabe cuándo somos pacificadores? cuando oramos por nuestros hijos cuando les predicamos a nuestros hijos la palabra Después de que usted haya orado, use todos los medios a su alcance, prediquen, prediquen, prediquen la palabra de Dios que reconcilia, prediquen en el poder del Espíritu Santo enviado del cielo, enseñen la palabra, enseñen, estén a tiempo y fuera de tiempo, pues el evangelio hermanos clama la paz para los hijos de los hombres, no dejen de ser pacificadores en vuestros hogares. Escríbanle a sus amigos acerca de Cristo. Usted dirá, yo no puedo hablar mucho, pues entonces hable poco, pero hable. Establezca un objetivo primordial en su vida, hermanos. Dar a conocer este mensaje de paz para ganar a otros para Cristo. No se quede satisfecho nunca con ir usted solo al cielo. Pídale al Señor que pueda ser de los padres espirituales de muchos hijos. Pídale al Señor, Señor hazme padre de multitudes, hazme padre de multitudes Señor, permíteme participar grandemente en la recolección de la cosecha del Redentor, Señor que yo sea partícipe, que yo pueda ver cuando vayan todos en ese desfile triunfal, ay Señor esas son aquellas almas que yo conquisté para tu gloria. Sea un pacificador hermano, porque los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Y si usted esta mañana hermano está en guerra. Si usted esta mañana no ha venido a Cristo. Usted está en guerra con Dios. Usted está en guerra consigo mismo. Y usted está en guerra con sus semejantes. Pero hoy traigo una buena nueva de paz para ti. He aquí... Nos ha nacido un Salvador, un gran Salvador que vino a anunciar buenas nuevas de paz. Si tú hoy sientes que todavía un infierno que se levanta sobre ti, ven a este príncipe de paz. Ven que Él quiere enseñarte la paz, Él quiere hacer la paz contigo, Él quiere que tú seas un pacífico. Ven y humíllate ante este Redentor. Hoy es el día de la salvación, hoy es el día en que tú hagas la paz con el Señor, es hoy. No estés más en guerra. No tienes que estar más en guerra. Hoy hay un mensaje, hoy yo te ruego que te reconcilies con el Señor. Te ruego que lo hagas, te pido que te arrepientas, te pido que aceptes la oferta de paz que el Dios del cielo viene a traerte y humíllate ante él, sé un pacificador para que seas llamado un hijo de Dios.